0: Hello， 大家好，又到了有声书评的时间。不晓得今天你有没有看到凯宇老师身上有什么关键细节不一样呢？
1: 变变老了
0: ，<笑>对
1: ，每一天都，每天都变老，正在进行式这样。<笑>好，今
0: 天呢、嗯，我们这本书呢就叫做《看出关键》。那开录之前，凯宇有跟我在里面玩了一些游戏，等一下也会跟大家玩。今天这一个对谈会非常有趣。好，在有趣之前呢，我先跟大家报一个料，因为看这本书呢，让凯宇省下了一千八百块。
1: 哦，是是是，真的<笑>真的真的，
0: 这个开场有没有让大家更有兴趣要听下去
1: ？那我要先说为什么省一千八百块吗？<笑>对，现在说是是,是你讲还是我讲？好，没关系，你先介绍一下这本书，我觉得大家有这个概念，我再讲那个状况会好,
0: 好,好。为什么看这本书可以省一千八百块呢？嗯、是这本书呢，其实它的副书名叫做 FBI CIA <笑>。台湾人好不知道为什么这两个出来就会卖就對那个很
1: 买单，我不知道为什么。<笑>然后其实整本书跟那个跟
0: CIA 跟 FBI 有,有啦，
1: 就是这本书的作者他本身帮这些机构做很多的训练，让他们去开启他们对事情的观察跟觉知。这样，那、嗯、就
0: 是。全美百大企业都在学的感知和沟通技术。今天这本书我觉得非常重要，因为所谓的看出关键，我想大部分的呃，如果你视力正常的话，你都会觉得有啊，我有在看呢、啊嗯，嗯，我有在看呢、啊。可是常常可能你身边的人会说，嗯、你到底是不看掉不、嗯嗯嗯？就是。你到底有看有没有到啊
1: ？是是是，
0: 所以呢，这本书呢会有很多的东西让我们去理解什么叫真正的看。嗯、那真的，当你懂得看的时候呢，好轻一点，就是像我们一样就省了一笔，对，不用付出去的罚单。但重要的话，你人生的很多转折或者很多的决定，就是因为你看出细微的关键。是，是、嗯，好，所以你先讲一下那个1800块的故事。
1: 这本书哈，它讲到一个很重要的关键，你刚才已经讲了，就是看跟观察其实不一样的。嗯我们平常其实都只是在看，嗯、是一种被动的接收，是啊、呃，有一种就是走马看花，然后眼眼睛就这样略过。但事实上，对于一些这里到底发生了什么事情，一些关键的细节，我们其实是没有觉知的。嗯、然后我们常常是默默的去承受很多不喜欢的结果，比如说一千八百块的罚单。<笑>事情是这样子哦，就是。我们现在的那个实体课程是在我们的进阶课程、嗯、然后我们就要平常我跟嘉玲就比较多的时间要进教室,教室，然后跟学生做面对面的咨询这样子、嗯。那那一天呢，刚好是我记得是五一五一连假,一连假、嗯、那一天我们有排要进教室做面对面的咨询。然后那一天，因为只有我我,我自己有这个 case， 你没有，嗯、所以我就自己开车来，嗯、因为又下雨、嗯。那我们在台北是这样哈、哦，就是一般习惯性假日、嗯，尤其在某些区域，它是黄线，黄线其实是可以停车的，的而且不收费、啊。嗯，它有这样的算是给市民用路人的一个优惠、嗯。然后我那一天呢，来到这附近的时候，我就直觉认为，因为是假日嘛，嗯、五一连假、嗯。但其实那一天是礼拜一，是补假日。啊、嗯。哦哦，这个这是一个细节哦，哈、哦。然后呢，我就开车开到附近，哎，运气很好，黄线可以停车，我就把车停好了。哎
0: ，我先讲啊，这边附近黄线停车超难的哦
1: 。对，嗯<笑><笑>，对，那一天我就第一个意外点就是。好容易找到车位，太多了是不是？呃，多不至于，但是容易。好，然后我就觉得那个时间来容易，就让我心中起了一个小小的警报器。是，然后容易当然也可能归因是运气好喽。是，我把车停好之后呢，那,那天下雨，而且下了好几天的雨。然后我车停好之后，开车门一下来，那一下来呢，刚开始不以为意，但是把车上锁之后，走了几步，我发现地上。有粉笔的痕迹，嗯，那当然你有开车知道，粉笔痕迹意味着它有脱掉、嗯，可是你也不用太大惊小怪，因为平常非加热的时候，这边
0: 也很常脱掉，对,對、哦嗯，
1: 一定都会有的、嗯。但是我留意到一个细节、嗯，叫做粉笔的痕迹太明显，应该说太清晰對。对，第一，连续下了几天的雨，而且那个是连假的第三天、嗯，所以如果合理的状况是，在连假之前有脱掉，那那个粉笔痕迹。如果应该是在应该是停留了三天對，它不可能那么的清晰。清嗯、然后我觉得它太清晰，嗯、但我又有一点点时间压力。是，然后我就先上楼。应该说，我,我,說我被训练就是讯息我进来了、嗯，但我还没有空处理它。是，然后我就快点上楼。一放下来，我就有一个习惯，是我去 review 刚刚我到底看到了什么、嗯。我一 review， 我觉得不太对，
0: 不寻常之处。对，
1: 嗯、第一有一点容易找到车位；第二地上粉笔。灰太,灰太粉笔笔记太明太太明太,太清晰，嗯，于是呢，我快点上网查，就是这一次的连假补假日那一天，黄线能不能停车？不查还好，一查有没有？噔噔。噔噔当天不难停，于是呢，我三步并两步，快点跑去我的车。就在我拿到我的车，要开去收费停车场的那一刻，我就看到拖吊车来了，嗯、迎面而然后我就跟拖吊车司机四目交接、嗯，彼此给彼此一个诡异的笑容。嗯、就是这样子省了一千八百块,块没错。没错，没错。所
0: 以凯宇，你要不要来告诉我们，到底要怎么看？认真的看、嗯，或是什么叫做带着脑的观察？嗯，好，让我们真的可以看到一些不一样。嗯。
1: 其实讲到观察，如果你平常有在读侦探小说，你一定对那个福尔摩斯哦，这个很很熟悉。哎、欸，他是
0: 我的爱，对，真的我超爱的。对
1: ，那福尔摩斯的这个作者柯南道尔、呃、是他也不是凭空架空出一个福尔摩斯这个人，嗯他,嗯、他其实是在他真实生活里面，他认识一个医生哦，这个医生很厉害，这是
0: 福尔摩斯的原型
1: 。对，那个医生是福尔摩斯的原型。哦、那个、医生厉害到什么程度呢？就是。呃， 他常常跟学生玩一个游 戏， 就是找有各种状态的 人， 然后站上台让大家观察他一 圈， 然后直接说出他可能哪里有什么症 状， 哪里有什么问题等等的。然后他真的超厉 害， 他这样一眼扫过 去， 比如说他就看看到一个 呃， 应该是老太太 吧， 看了一圈之 后， 直接问他 说：“ 你的烟斗放在哪 里？” 他从一些细节，比如说手指头，然后一些嘴角，欸、因为常抽烟头的人，嘴角有时候会有局部的溃疡、哦，然后会有肤色局部会有那个深阴影。嗯
0: 、啊，有些人的手指头会黑色的，嗯、對,对，如果是叼烟的话，对对對,對,對,對,對,對
1: ,对，他就直接这样子。嗯、所以其实像我觉得所谓的看跟观察，我觉得这要做名词上的区分。嗯，看指的就是我们启动我们的视觉功能。嗯。一种被动的接受，或者一种心智的自动化。是你其实没有积极的处理讯息，而观察是一种积极处理讯息、哦。那这些都要理论，对不對,对？这本书有趣的地方就在于，它运用大量，因为这个作者本身他其实是呃学艺术出身的
0: ，艺术一定要很会观察、啊，所以他
1: 大量的运用艺术的作品啊、照片，尤其照片是、啊。所以我们给大家做一个简单的测验。好啊。那这本书呢？嗯、呃，我们会请后置把这个照片都。
0: 就是,是就是放上来，在如果如果你是用 YouTube 观看的话<咳>，那你就可以一起玩这些游戏，对对对对如果你用 Podcast 的话，建议你听完之后可以回来到 YouTube 对对去看一下这个影片照片是什么。对对对对啊、
1: 这本书的第三十七页有这张照片，然后后置帮我们上一下这张照片。嗯，我自己我先讲我自己的经验、嗯，我自己在从第一页这样子读到这里的时候，然后这张照片呢，它就。它下面的文字说明就，请你现在进行测验，用一句话完整并准确的描述这张照片里面的情境，用一句话完整并准确的描述这个照片的情境。嗯、就我被我读到这里被暗示到这里了。结果啊，你看，如果是你，你假设
0: 就一个人走在公园，然后走过去，嗯嗯，还、嗯、很有悠闲的导。晨。我们可
1: 能会留意到人，嗯，然后公园、椅子、树、树、嗯、叶，对不对、嗯？我们可能就会去。因为我们被暗示了，是观看其实是一种框架的角度。是，当你被这么框架的时候，你说的每一句话都是对的。嗯，但事实上，就算我们的后视没放照片，你只光用这样的距离去看这张图，你可能已经看出这一张照片有一个最大的脉络，一點,
0: 点很特别的地方。对，不太是在公园里会发生的事情。对，嗯、
1: 對这个答案就是。
0: 这后面有一这后面有一
1: 个 C 呀、啊，<笑>很大的 C。而且这本书的作者就是说，<笑>其实如果你是在纽约那个地方啊、呃、生活的人来说的话，他对这个 C 是会很很明确知道、欸，好像是在中央公园的某个地方。是中央公园，然后是是是,是呃那边有一个什么哥伦比亚大学的学区还是什么的。嗯、然后其实它是哥伦比亚的那个 C 的开头。嗯开头嗯、所以从这里面哈、哦，我觉得它里面有非常非常多的例子，就是啊。怎么那么明显？我怎么没看到？就像我们心理学常玩的这个不注意事盲嘛。嗯、对
0: 啊，他或者是有些人，我不晓有些人有困难，就是那个错觉图、嗯，他怎样都只能看到一边、嗯。可是如果你会换位思考，你知道怎么观察的话，你就可以很快的瞬间看到好几种不同對。对，他始
1: 终只能看到鸭子，看不到兔子。对对,對,對,對,對,對,對,對,對或者始终只能看到老太太，嗯、看到老太太、嗯看嗯，看不到少女。对对对,對,對,對,對，这个后置上一下，这个就是框架。<笑>是，啊，再讲一个框架哈、啊，这本书第三章的开头。好，这张照片，嗯，他故意用黑白的。对对，如果第
0: 一时间你看到这张照片，你会觉得这个像什么？
1: 嗯
0: ，我先，我们都先不暗示，对，
1: 先不暗示，然后给你几秒钟、嗯。好，提示一下，他如果是个哺乳类呢？
0: 他是个动物的话，是个动物的话呢？哺乳类还很清楚哎、欸，你讲，哎、欸，我告诉
1: 你，我告诉你，我做过很多私底下的测验、嗯，我居然讲到哺乳类四只脚的常出现，还是有很多人看不出来。
0: <笑> OK， 嗯
1: ，因为哺乳类，我们可能就会想到猫啊、狗啊什么之类的。嗯,对对嗯
0: ,嗯,嗯
1: 但其实这张照片，我只光讲这张照片的名字，你就知道了。这张照片的名字叫“人肖的乳牛”，所以关键字是“乳牛”乳。所以从它的框架来看，嗯、所以你会发现，有时候我们在观看事情的时候，它是个吊诡。是我们没有框架，我们很难解读事情。是，就像你没有框架，你根本不知道怎么去辨识所谓红绿灯的意思。对，但框架又是另外一层过滤去跟限制,限制。嗯，因为你有了这个框架之后，你可能就只看到框架内的东西。对對,对，可是又不能對不能
0: 没有框架。对
1: 對,对，就像刚刚我们。第一张照片那个 C 嘛，嗯，当我被这么一提出来之后，从此以后你在任何时刻看到那张照片，你一定看到那个 C。对，可是相反的、嗯，如果你看到类似的照片的时候，你也可能只看那个 C 而忽略了细是
0: 是是，它都是两面的，嗯、就是。当你被打开的时候，你可能就会多注意一些可能性。嗯、可是当你过度注意可能性的时候，嗯、其实一些很 re-。regular 的在出现的事情也会被你忽略掉、嗯，所以这
1: 本书哈、哦，我觉得它的英文书名更贴切的说明这本书的，嗯，要带给大家的、嗯、叫做 Visual Intelligence， 视、嗯、觉、嗯、视觉智力，哎、嗯、，Visual Intelligence、嗯、这样子好，然后再玩一个哈、嗯，就是有时候我们在观察的时候、嗯，除了能够看出一些细节，看或者看出一些框架之外，还有一个东西就是，就像我省了一千八嘛，嗯嗯，你有发现有时候哈、哦？同样的场景在所有人面前展开，但有很多人就是会忽略不寻常之处，或者是,是嗯我们需要注意之处。嗯,嗯比如说停车，你在黄线停车，你是不是要注意这时候可以吗
0: ？对对,對，你就
1: 是要注意有哪些证据支持可以，有哪些证据、嗯。反常的会让你有一点点需要警觉、嗯，警觉。其
0: 实就是要很认真的去感知你身边，不能就理所当然，嗯、对不对
1: ？我我其实想要认真，我会有点担心，大家会觉得这样会不会活得很累？嗯、但我觉得这本书它很大的价值就是，我读完之后，我发现它其实是开启了另外一个你的预设功能，预设功能。因为你看哦，我们生活当中。你能不能保证自己在生活当中，你不会遇到自己或发生在别人身上的紧急事件
0: ？会啊，会啊。
1: 但你有,沒有发现，通常有时候紧急事件发生，慌张就意味着什么？你的视觉的窄化，對,对对对对，你的知觉的窄化，会稀缺，所以你会漏掉很多关键的讯息，就
0: 隧道效应，对不对？对
1: ，就变隧道效应。嗯、所以你看哦。我刚刚其实已经提示暗示很多，这张照片也请我们后置帮我们上一下。嗯、看一下啊、呃，下面的文字叫做“看出这幅实际场景的奇特之处吗？”啊、呃，我觉得这句话已经暗示力很强了。<笑>如果你读原文<笑>内文的话，哈，它其实只告诉你描述一下你看到什么。好
0: 、呃、哦，哎、欸，我突然想到，你也曾经在课堂上用过一张。<笑>哥吉拉的图，那一张图也很有趣
1: 。<笑>对，大家都只看到美女的美女的前景而美女的那个的那个、嗯、那个丰臀、嗯、你是是但是没有看到背景，有一只很奇怪的歌吉拉。对,對其实这张照片作者说哈，他自己这么多年在各地教学，嗯、甚至于教那些情情报人员等等。很多人都会描述、嗯、啊，前面有呃农场啊，然后前面有南瓜，后面的招牌啊等等。但其实，在整个画面里面，有一个最需要注意的紧急事件，叫做它的最紧身的地方有火灾。是、嗯、是，然后还有云梯车，对不对？是是,是是，对。但
0: 因为那个颜色是黄色，所以很容易就被 cover 掉了。没错没错
1: ,没错、嗯，没错。所以其实从这些里面，像我刚刚也讲了，呃，我在停车的时候发现。今天怎么有点太顺利？嗯，就他后面有提到，就是有时候你不仅是要看这里有什么不寻常，你还要对一件事情有敏感度，叫他少了什么
0: 。嗯，就像、嗯、不是只有有哦，包含少、哦，他没
1: 有什么你也要注意、嗯。就像我开车去，欸、太顺利了、嗯，他没有平常的不方便，
0: 他没有平常挤得要死。<笑>对<笑>、哎
1: ，就像它里面，因为我猜作者也很喜欢那个、那個、福尔摩斯，它里面就有讲到那个民居营班，就是那个。嗯福尔摩斯故事集里面的一个桥段，一个小桥段，一个小桥段，就有一个人被杀了，然后福尔摩斯去探案，然后就问在那边的熟人，就问他们说：“哎、欸，那昨天晚上有什么不寻常的地方吗？”他说：“嗯，都很正常啊，嗯，就连狗狗也都没有叫啊。”嗯，然后福尔摩斯马上有敏感度，对，这就是不寻常。嗯，哪里不寻常？狗狗没有叫不寻常。嗯，因为如果来。行凶的人是熟人，狗狗自然就不会叫。嗯，如果狗狗叫的话，这代表这可能是一个不特定的、不预期的
0: 随机杀人事件
1: 。但是如果是熟人来，嗯、那就要把它导向是、哦、可能是意图性的，预谋性的真
0: 办的方向会错误对，对不对？我们的那个华灯初上的那个、嗯。<笑>阿成
1: ，对
0: ，他就会不一样的方向。现在已经没有华灯了，啊，真的哦，过时了。還是,还是你
1: 今天穿这样就是小
0: 姐吗？小姐，是几条通是不是？对，對那应该再拉下来一点
1: 。我们这是什么？人人家是光酒店，我们是什么酒店
0: ？我们是点酒店。<笑>點
1: ,点酒，点酒，你是哪里受？受伤的要你点酒这样子<笑>。所以，所以，所以我觉得其实观察这件事情哦。就我自己很有感触，因为我有一门课叫做呃高难度对话万无文切，嗯，我里面有很大的篇幅都在谈、嗯、去观察，是啊、呃，而且我自己就很有感，比如说像我在教学的时候，我常常说，当你在跟一个人互动，他说到这一件明明是很伤心的事，他的语言语言的结构有伤心，但他的表情还有其他的非语言讯号却没有伤心，是这时候你要留意，他的伤心是真的吗？还是他想要创造你有伤心的印象、嗯，但他并没有那样的触动跟情绪
0: 。对，其实还有一些就是媒体、嗯、媒体试读的课也会教我们，嗯、对，有时候假新闻也好，或者一些政治人物在发言的时候，请你不要只注意他讲出来的，嗯，你要发现他刻意不提到的，是
1: 是是，对，那
0: 也是一种观察，是是
1: 是、嗯。所以呃，我觉得这本书在阅读乐趣上是蛮够的啦，嗯嗯，啊，但是可能。另外一方面就是你，你要稍微有点耐心，因为我觉得这本书的作者在写作的笔法上面，他会比较随性吗？我觉得他不是随性哎、欸，他是他可能是因为 visual intelligence 发展得太好了，<笑>所以他的文字
0: 结构没有,有啰嗦
1: ，你知道？
0: <笑>我懂，我懂、就是，就是两种不同的智力<笑>
1: 。<笑>就你会发现他，他很会跟你用他的笔去构筑所有他想要让你。看见的东西
0: ，vision 嘛、嗯，对对对，对，嗯，好，那我自己是主持人，<笑>我要
1: 往下接，是不是？好，那接下来讲台湾阅读之后，接下来讲这本书能启发我们什么想法了
0: 、欸？你你根本就忘了，你是在我忘记間間，今天在玩的太开心，看他的脸就是他忘了。<笑>好，那我们要怎么知道我们平常是怎么样、嗯？就是我们在看的时候，已经自己刻意的阻挡或选择性的看了有哪些？我觉得这本书
1: 哈，它的副书名虽然说呃都在学的感知跟沟通技术，但我但我们平常其实沟通讲很多了。嗯，我觉得今天我想把重点放在感知。感知
0: 嗯
1: ，其实这本书启发我最大的想法，而且我也觉得是最值得大家呃在读完或者听完这一段内容之后去好好思考沉淀的，就是在它。六十四页里面讲到的，六十四页，它<咳>里面提到、哦、有三种最常见的感知滤镜。嗯，滤镜大家应该能理解吧、嗯？就像比如说你带了一个有色镜片,、嗯你色片，你看到什么东西就？就大家
0: 都现在都需要那个、啊、美肌修图，不就是最强的滤镜吗
1: ？你没有啊？
0: 我没有，对我从来没有、嗯
1: 。你没有就这么厉害了？
0: <笑>真的、哦？其实
1: 我刚才就是一种语言的滤镜，我把你的主观<笑>知觉跟情绪，用一个你天生立立直的框架。嗯，这不是事实
0: 吗？有有这不是框架、啊。对，然后你就喜
1: 上眉梢，<笑>然后你再把它重新框架成为这是一个事实，然后就会造成观众觉得你自鸣得意，于是你就会得到一个讨人厌的结果。<笑>
0: 你也不要这样诠释嘛，就是、
1: 框架，框架。好，来回来，我们我们有几种常见的感知滤镜哦。第一个，我觉得大家要特别留意，就是我们其实并不是你的视力有问题，嗯、而是你。只想看自己想看的，嗯，这是第一个，嗯，嗯包含心理学里面有很多都在谈这个现象啊，比如说认知偏，哎、欸，比如说确认偏误啊，认知偏见啊，我方偏见啊，一厢情愿效应啊，隧道视野啊，嗯，都在讲这些东西、嗯嗯嗯。其实这就像什么，你知道吗？就就是就是跟我们现在的社会很一个现象很像，就同温层效应嘛。嗯，我们其实只想看自己想看的，是，然后我们会去有意识地排除。比如说，当我们认为我当我认为我在关系里是个受害者的时候，其实我就会去忽略很多，其实对方,對
0: 方,方他对我很
1: 好的地方、嗯，我会无限的放大我是受害者这个事实。嗯嗯、那这个不仅是在视觉哦，其实视觉最明显就是视网膜效应嘛、嗯。你如果最近买了一台、呃、比如说你买了一台特斯拉，或者你最近在看特斯拉，你会觉得满街都特斯拉，很多
0: 全世界的特斯拉都到台湾了这样子、嗯。对
1: ，但在几率上这是不可能的，是对不对？嗯好，你比如说，你最近你留意个某个衣服或什么的，你就觉得好像它的出现率好高，
0: 嗯、就怀孕啊，这叫做那个孕妇效果嘛。啊、就你怀孕的时候，全世界都怀孕了，但其实不可能，因为生那个出生率是在下降的
1: 。对，所以第一个，嗯、我觉得感知滤镜我们要特别留意，就是你只看见自己想看的。嗯，那这时候就会很容易造成自言预言嘛。是，那自言预言其实也是我们生命有时候会变得很不自由的一个很重要的关键。好，那第二个。感知滤镜是我们常看见他人希望我们看的，也就是说，我们的知觉被创造了。举个例子，像我在上《忘温切》这一门课的时候，我常常说，你要去分辨对方是真的生气，还是他生气给你看。是是，他想要透过生气，或者是他一种悲伤、恐惧的情绪操弄。说白了啊，现在很多人对这个词汇就蛮能够共感的，就是。情绪勒索嘛，嗯嗯、其实情绪勒索那个勒索者本人，他是不是真的有那个情绪？问号，嗯、多数其实没有，都
0: 是用心理施压、啊。对
1: 他用这样的策略，创造出你一种可能是内疚感、嗯，或者是一种觉得需要配合。P
0: U A，P
1: U A， 对，这比较大陆的说法，<笑>
0: 就是精神控制、精神控制你對，对，因为或者是煤气灯效应，就最近都很流行这些词。对
1: ,、嗯對嗯，所以你看哦。这个这个在我们现代的媒体社会哦，尤其演算法的时代，你要特别留意。嗯，你知觉到的真实真的是真实吗？嗯，就像很多人，比如说呃，像比如说进出投资市场，嗯，你看新闻做投资，你一定温戏耶，嗯，你一定温戏耶，就韭菜因、啊。因为现在所有的新闻媒体的背后，<笑>它其实是有利益团体在操控。的。然，当然，某种程度上，当我有时候开玩笑说哈，当整个新闻全部都在喊。喊多头的时候，这时候你手上的部位啊、哦，差不多该该卖了啦。嗯，<笑>因为所有的媒体都喊多头，那请问媒体背后的老板是谁？他为什么喊多头？喊多头就代表有人要进场买嘛？那、嗯、他为什么要喊大家进场买？因为有人要卖呀、啊，他要卖呀、啊，就<笑>这,这么简单的逻辑嘛。嗯，哦，所以这个这个其实要小心、嗯。然后再来第三个感知的滤镜是什么呢？叫做无视与改变
0: 。哎、嗯欸，我觉得这
1: 很有趣诶，因为我觉得我们自己在做个案教练的过程当中。很多人其实是无视于改变，就他的生命其实已经有很多不对劲、哦，已经很
0: 多火灾啦，对，已经是烧到那个屁股了，但他就觉得还可
1: 以。就那张照片，那个火灾已经不是背景了，已经是前景了，已经对。但他好像他,他還是觉得觉得没关系，就
0: 是想办就可以一个合理化就过这样子
1: 。嗯，嗯我觉得这本书哈，他虽然在谈这个感知滤镜，我觉得更多的是我们内在的状态。嗯，你看哦、喔。你看、哦，第一个，我们只想看见自己想看的，就是要满足自己的全能自恋嘛。
0: 选择偏误对。然后再来，我们常看
1: 见他很希望我们看的，嗯、就是我们放弃了自我选择嘛。是。然后再来，我们无视于改变什么？因为当其实人是这样，任何改变发生，你一定有 sense 到。嗯。但为什么你会选择无视呢？因为简单的逻辑，改变发生了，比如说你知道整个大环境啊，比如说。呃，人工智慧可能会取代你的工作，嗯，其实你是知道的，是。但是如果你要去跟他正面对决，第一，你是不是就有，你就要花额外的心力
0: ，就是你会变得很累啊。花额外
1: 的心力就会有错误的成本,、嗯、成本，然后错误是不是又回头可能会伤害到你的,你的自尊
0: ，就又回到那个人是自恋的，对，希望自己是 OK， 的。对
1: ，所以与其我要去面对，就像啊，我知道了，有很多父母亲是不是？他根本不愿意承认他的孩子已经是大人
0: 了。哦，这太多了，不肯承认他是个大人，或者是一不肯承认他是个小孩也是。<咳>他就是两三岁的时候要他做很难的事情，对，對對
1: 所以这是不是就造成情绪的断裂跟伤害、嗯？所以我会觉得这是这不仅是一种 visual visual intelligence <笑>。不是，你是一种视觉视觉的智力，我觉得它是一种，你可以把它扩大成为一种心理的视觉。其实我
0: 突然觉得这本书很适合搭配，可是上的时候那一个学派应该还没上，就是完形治疗
1: 。哦，你好会预告自己的节目，真的，我好会自己框架過來。欸、你以后在你的节目里面也预告一下，我一天听一点嘛，好不好？我
0: 常常吧。好好，
1: <笑>所以我刚刚就是用一种受害者框架，对啊，嗯、在讨拍讨爱的框架，他仿佛
0: 我没做这件事這，是是是是是,是,是<笑>好，就是那么清楚，好了。哦，你
1: 刚刚在观察，你不是只是在看，的完
0: 形治疗啊，其实它就前面就讲的，刚刚叫做影像成成影影像形成历程,程,、嗯、
1: 程,程哦，影像形成历程,
0: 程、嗯，它就是前面我们刚刚跟大家玩的这些游戏、嗯，其实它就是前景背景的切换、嗯。那其实也是我们人的知觉是怎么理解这个世界、嗯嗯。那当然，完全还要做更多的呃诠释跟一些治疗、嗯。可是刚刚你凯宇在凯宇你在讲的时候，就是。就真的是人很容易挑自己想挑的看，嗯、或者是我们在某一个经验底下已经有过那样的经验，我们就会很困难再去切换。它就形成了那种经验的完形，不管好跟不好、嗯，至少我知道会发生什么事。嗯嗯、可是我想，我们介绍书，然后也嗯、呃、有很多的课程，我们都是希望大家能够医于未病之时嘛、嗯，就是不要等你真的有。火烧屁股了，你才来？那有什么样的<咳>呃原则或者是方法，是可以让我们真的去看到我们应该看到的？嗯
1: 、这本书的书末，他有提到面对并且避免偏见的三个原则。嗯，这三个原则其实很容易懂，可是我会觉得正因为它太简单，所以我们常忽略。嗯好、啊，所以这本书我觉得是一个很好的提醒。嗯，第一个就叫做原则一：对持有的偏见有所认知，铲除负面的偏见。嗯，我不知道是不是翻译的问题啦，但是我觉得“铲除”有点怪啊、嗯，因为他内文的意思是说，你要对自己的偏见要至少 sense 到自己有偏见。嗯，就像我们常常是，我对一件事情啊，啊他就这么糟啊。当一个人说他就这么糟，其实意味着说这句话的人他没有意识到这是自己的
0: 偏见。或者观点，观点
1: 啊，他不会意识到自己是自己的观点，所以他会觉得就是说他是这么糟这句话，和他这句话指设的意思是真实。嗯，就我们常常把自己的推论当真实嘛。那第一个原则就是你要意识到什么是自己的推论，嗯，什么是真实。其实多数时候，我们对任何人，不管是正面评价还是负面评价，都是推论
0: ，是不是不能有推论呢、啊嗯？因为没有，就回到前面讲，没有框架，你根本就没有办法看，嗯、也没有办法生活嘛。是但是我们要知道，我们是在什么样的框架底下做出了这样的假设
1: 。对,對、嗯，这里面其实想讲的就是说，你要坦诚，那是只是你的观点，嗯、先不要去评价它是对的还是错的。嗯，你要坦诚，这是我。我的观点，就像当你坦诚你对任何事情都有自己的主观的时候，你比较容易做到相对的客观。嗯，可当你否认自己很主观的时候，其实这个时候你真的蛮主观的，是因为否认自我主观的这件事就是一种强烈的主观。对吧？好，好，对、哦，所以就像我常常会承认，就是说我一我是心理学家，一定有我心理学家的框架。哦，我们就是看
0: 什么都用心理学。我愿意
1: 出场，<笑>对，这是我心理学家的框架，所以我这么认为。是，那我觉得这才是一个负责任的宣告。是，啊、哦，所以第一个原则，我们要避免偏见的第一个原则就是，你先坦诚什么是你的观点而已嗯。嗯，先不要涉及对错，也不要把你的观点当别人的真实。是，哦、那第二个原则二。偏见并非并非事实，是寻求事实的线索。嗯，这是什么意思呢？就是当你意识到你对某件事情，特别是负面投射的时候，刚刚有说到嘛，偏见不是真实，但是却是探寻真实的线索。是，意思就是说，其实这个在我自己的实体课程《万问切》里面，我也常讲，你很讨厌某个人，或你很喜欢某个人的时候，这时候都要特别留意。嗯，你要问问自己，我到底讨厌他什么？到底是什么原因让我这么讨厌他？嗯，或者什么是什么原因让我这么喜欢他？是你要从那个很讨厌或者是极大的投射里面去问自己，你到底讨厌的是什么是？其实这种事情，我说是架不住分析的。嗯，而且有
0: 的时候偏见它意味着里面有情绪嘛。<笑>不然我们为什么叫偏见嘛？对，對那里面有情绪，不管是让任何一种情绪，其实情绪就是一种理解的，就是线索。你不能叫绪就
1: 是一个颜色最重的滤镜、啊。对,對，就是
0: 你就要知道说，我们不是要叫大家不要有偏见，跟把这个东西拿掉，嗯、不可能。嗯、真的。与其叫大家拿掉，然后自己假装没有，还不如就我承认、嗯。然后可是我知道我怎么运用
1: 。对对對,對,对，而且我自己常在自己的生活里面发现，嗯、当我愿意把心静下来问我自己，比如我对一件事情或一个人很生气，当我愿意问我自己我在气什么的时候，其实我反而比较容易放下那个情绪，更靠近。有时候，比如说我我气一个人，其实并不是这个人是坏人、嗯，而是可能我气的是我生命当中的某个没有被满足，只是在他身上实现的。
0: 对对对，你本来期待他有他来满足，但没有。哦那個、对，所以那个气
1: 有时候是一种，比如说有时候那种投射，甚至有时候是一种剥夺、嗯。但更多时候有时候是一种嫉妒啊，嗯、对他做到我没做到的事情<笑>，他怎么可以这么容易就做到？是有没有？我在开路前，你怎么那么容易就可以看到？很气，你在做节目
0: 。他今天开路前跟我玩的游戏，<笑>我每一个都是哦，那就怎样讲，他就生气，因为他需要我扮演一个小白的角色，但是我没有。我想但可是我在瞬间小白不
1: 是满足我啊、嗯，我们是要做节目给观众看。還沒开路啊！真的是。<笑>就就讨人厌的框架有有。好
0: ，你可不可以讲第三个要怎么办？
1: 好<笑>、啊，第三个，第三个就是<笑>啊，我直接看手稿就好了，就请他人协助审视结论。就其实偏见之所以是偏见，就是它来自于我们的观点跟视角。对。那有时候寻求第三方的意见是重要的。是。所以我自己也常常，比如说在做任何思考、判断跟决策的时候，呃，是我有定论是一回事。但是有定论不等于我就要去杜绝去跟别人征询，嗯，因为定论在还没有成为一个确定的结论，跟他在执行之前，其实都还有调整的空间。是，啊
0: ，我觉得那就很像我身为人，嗯、那我可能。很明显的，我就只能看到我所在位置的水平上下，我不会飞，对，所以我不可能知道从高空看下来是怎样。我永远就是看这个视角。可是第三方，他就像是你想象，就是一个空拍机好了、嗯。你把空拍机升上去之后，你会看到一个截然不同的角度。嗯、那也不是说你的看是看错的、嗯，就是哦，这是一个辅助的视角这样子。所以今天接到这本书，看出关键，不想你有没有听出我们两个的关键，然后。我刚刚一开场就说凯玉老师有什么不一样，我不想你们看了现在三十几分钟了，你看出不一样了吗？<笑>你要告诉大家吗？还是他现在还是没有发现你有什么不一样？真的好，其实我
1: 也不知道我哪里不一样、欸、就是你戴
0: 耳机的方法不一样啊，哦，戴
1: 耳机的方法不一样，你们知道为什么吗？嗯
0: 、因为这个跟我说他的发型很好看，他不想要破坏
1: 。这叫做帅哥框架，<笑><笑>然后白话文， okay、白话文叫“藕包”是。
0: 对，所以如果你有一路都在看书评的话，你就会觉得，可能今天看他的时候也还是很正常。可是我不提的话、嗯，其实你完全就不会注意到这个细节。对，好，所以这本书真的，呃呃，但是它還出版有一点久，<笑> 2 0 1 7年，我不晓得现在还会不会买得到。但是也觉得我们就推广阅读<咳>，那如果你有各种方法的话，嗯，都欢迎你，也可以在底下留言告诉我们。嗯，好，那最后呢，我们要来工商服务一下，就是这个呃书评上的时候呢，呃，我们的专业有价也是凯宇非常非常去年度的应该是
1: 呕心沥血吧，对
0: 对对吧？直
1: 接简称就呕血。就把所有所有的那个那个五脏六腑都掏出来跟你分享,那個
0: 那個你分享、呃。其实我觉得专业有一家有一点像是凯宇在这些年来他怎么经营个人品牌，嗯、然后你对这个市场的观察，嗯、特别是在呃这个是自媒体的时代流行之后、嗯嗯嗯，我们要怎么样被看见，可是又不被错误看见？嗯嗯是是、啊、那在这一门课里头，我觉得它是一个非常非常好的。理解。如果你终有一天想要走自己的路，或是即便你还是上班族，可是你想要被你的同才或老板正确的理解、嗯嗯，其实里面有非常多的观念都是非常好用的
1: 、嗯嗯。对，其实我们在发展事业的过程当中，我觉得你不管你把自己的事业定位在我只是上班族，还是你有一天想要创业，或者你有一天想要做知识工作者，我觉得不管，因为只要你对你的事业有所期待，其实不管你的位置、身份、角色在哪里。你能够正确的被看见，这永远是你要兑现职场价值或者是生涯价值的前提。是、嗯、那用一句话说，《专业有价》这本书就是从观念到做法啊，这门课《专有价》这门课就是从观念到做法，啊啊、<笑>做法让你学，让你学会并能够去做出来，怎么样正确的被你的市场、被你的 TA 能够满足你价值的人们正确的看见。我觉得这非常的重要，是这也是我自己心里常常有的感触啦。因为，呃，一句闽南语我蛮喜欢，就是在世界干
0: 这世界没有欠厉害的人
1: 。嗯、其实能人异士到处都有，嗯，每个人在自己的一方天地里，其实都有自己的独到的功夫。是，但是你如何正确的被看见，就能够决定你这件事情是被弃之如敝屣，还是能够。圆满你的人生，兑现你的独特价值。是啊，这是我自己很大的感触。嗯、哦
0: ，最后一波优惠要大家把握，嗯、不然我们就会调回原价、哦嗯。而且是你一路以来看我们的东西，就是真的。我们说调原价就是调原价、嗯，哪一天优惠到哪一天就到哪一天，不会延长。嗯，嗯
1: 對,對,對,對,对，就是就
0: 是这样子。那这就是我们希望被大家看见也正确理解的地方。现
1: 在优惠价是四千五百元、嗯。那如果错过。我们这一波是到几月几号
0: ？六月七号
1: 。六月七号，对，嗯、在六月七号晚上十二点之前、嗯，你都可以把握四千五百元加入这一门课。然、嗯呃、过了这个时间，它的原价就是五八八八。
0: 好相关的链接都在影片下方。那期待我们接下来会继续推出更多更精彩的内容。今到这边喽，拜拜。拜拜